vámonos para adelante. Muy buenas tardes y muy bienvenidos a su programa Mafalda. Hoy día 27 de mayo del año 2016 estoy aquí solita saludándoles y dándoles la bienvenida a este programa desde las seis y media a las siete y media de la tarde. Que les habla Vicky Ferrada, solita por esta tarde, saludos de Marta. Hoy un día de otoño, bastante frío el otoño. Yo creo que la mayoría tuvimos ya que encender la estufa anoche porque de verdad que el frío calaba los huesos. Bueno, este es el último programa de otoño de este año porque ya el invierno llega la próxima semana oficialmente el primero de junio y preparándonos para las lluvias llovió bastante anoche por lo menos en la parte de Victoria que anduve llovía pero in, oh, terriblemente cuando llegué a la ciudad no estaba todo sequito pero me parece que llovió durante la noche y va a seguir lloviendo por el resto de la semana según dicen de todas maneras eso no importa porque aquí en su radio 3R, 24 horas desde el día, estamos haciendo programación en este horario en español para ustedes, pero en muchos idiomas y con muchos voluntarios que estamos aquí todas las semanas entregando nuestro tiempo y nuestra pasión para estar aquí detrás de estos micrófonos. Como les decíamos la semana pasada, siempre buscando la forma de ayudar a la radio comunitaria. Bueno, comienza nuestra Radiotón. El próximo, a partir de en junio, no sé exactamente, me parece que el día 3 nos va a tocar a nosotras hacer nuestra Radiotón. Desde ya les decimos, empiecen a, a romper el chanchito, a sacar las moneditas, a sacar los millones y a prepararse para colaborar con la Radio 3R a través de nuestro programa más falda, que nuestra radio debemos recordarles para los nuevos oyentes, ya son 40 años saliendo al aire y más falda 25 años saliendo al aire. Personalmente este es mi 19 año detrás de los micrófonos, así es que esperamos su colaboración porque lamentablemente las cosas se ponen cada vez más difíciles para los voluntarios. De acuerdo al nuevo presupuesto que recién tuvimos conocimiento hace una semana o dos, hay ciertos antecedentes que nos muestran que este presupuesto está afectando nuestra radio y todas las radios comunitarias. Me parece que son 37, pero les voy a contar cuáles son los puntos de discusión y cuáles son los antecedentes de esta cuestión de la financiación de la radio comunitaria digital. El futuro de los servicios digitales de radio de la comunidad está en riesgo a menos que el gobierno se comprometa a mantener los niveles actuales de financiación para apoyar la transmisión digital para servicios de radio digital de la comunidad. El gobierno se ha comprometido con 2.28 millones en el presupuesto federal de este año 2016 para apoyar la radio digital de la comunidad, pero se requiere que el nivel actual de 3.686 millones de financiación para mantener las actuales 37 radios comunitarias y servicios de difusión de radio digital en Sydney, Melbourne, Adelaide, Brisbane y Perth. Esto crea un déficit de financiación de aproximadamente 1,4 millones a partir del ejercicio 
2016-2017, que es casi un 40% de los fondos necesarios para mantener todos los servicios digitales de radio de la comunidad actual. Se trata de una cantidad relativamente pequeña de dinero en la escala del presupuesto federal, pero la financiación de transmisión para mantener los servicios digitales de radio de esta comunidad actual es crítica para el futuro del sector de las radios comunitarias. Las estaciones de radio han invertido en instalaciones de producción digital y estudios que actualmente se están utilizando para la colaboración y multiplataforma toma de los medios de comunicación de radio. Se requiere el apoyo federal para la financiación de infraestructuras de transporte y los costos de conectividad. La radio comunitaria juega un papel vital al proporcionar una voz para las comunidades que no son atendidas adecuadamente por la ABC y la SBS, sectores comerciales y públicos de radiodifusión. La diversidad y amplitud de los servicios de radio comunitaria benefician a las comunidades, incluyendo a la juventud, comunidades étnicas y multiculturales, personas mayores, cristianos, musulmanes, música educativa, clásica y contemporánea, las artes, la lectura de radio y las comunidades indígenas. Los 37 más servicios de radio comunitarios digitales existentes contribuyen a la diversidad de medios, producen altos niveles de contenido local y de Australia y proporcionan servicios que de otro modo no estarían disponibles para nuestra comunidad. Los servicios de radio comunitaria que se acoplan perfectamente a la formación y el apoyo de la comunidad y la cohesión social. La radio comunitaria es única, ustedes saben eso. Es donde los australianos y australianas van a oír la programación local de cosecha propia, información local y las voces locales. Se está pidiendo a todos los que se preocupan por la radio comunitaria para apoyar la campaña yendo a este website que es www y toda una palabra keepcommunityradio.org.au Si quieren más información llámenme pasadito a las 7 y media y le doy este website donde ustedes pueden apoyar esta campaña ya sea de voz o financieramente pero nuestra Radiotón es la mejor manera de apoyar su radio comunitaria es posible que se escuche con respecto a un asiento marginal clave en la que su voz puede hacer toda la diferencia. Estamos hablando de las elecciones porque precisamente este es el momento donde se puede uno acercar a los parlamentarios y explicarles esta situación y enviar estas, um, estas campañas, escribir uh, apoyo a la radio. Mostrar su apoyo fuerte y orgulloso para dejar que su miembro del parlamento y candidatos locales sepan que la radio comunitaria es un tema electoral sumamente importante y que lo es. Bueno, los antecedentes. Los dos partidos principales han comprometido fondos para establecer y mantener la infraestructura necesaria para permitir a la comunidad de 37 estaciones de radio en todo el país acceso a la radiodifusión digital en la primera etapa de la radio digital en Australia. La inclusión de servicios de radio comunitarias en la radiodifusión digital ha sido apoyado por la coalición, los laborales, los verdes, el equipo de Nick 
Genofonte y parlamentarios independientes. La financiación del gobierno federal para la comunidad de radio digital solo es compatible con los costos de transporte y conectividad para servicios de radio digital y se gestiona a través del proyecto de radio digital de la CBAA en nombre de los actuales servicios de las 37 más radios, menos de 100 mil dólares por año para cada estación. Las estaciones de radio han invertido sus propios recursos en las instalaciones y el contenido de los servicios de radio digital en desarrollo. Más de 5 millones de australianos escuchan la radio de la comunidad cada semana. Y esto fue a través de un censo, se recogieron estos resultados, un censo eh, llevado a cabo en el año 2015 por Magnair Ingenuity Investigation o Ingenuity. 25% de los oyentes de radio en Sydney, Melbourne, Adelaida, Perth y Brisbane ahora escuchan en la radio digital. Es claro que el futuro de la radiodifusión libre al aire es digital en el largo plazo. 1,9 millones de aparatos de radio digital se han vendido en Australia y 460.000 vehículos se han vendido con receptores de radio digital hasta esta fecha. O sea que eso indica que hay un espacio de demanda, ¿verdad? Hay un mercado para la radio digital. Pero lamentablemente los políticos actuales han quitado una cantidad enorme de fondos que van a hacer la diferencia, 1,4 millones. Pero les voy a decir que mientras ellos sacan este dinero de las radios comunitarias, tengo otra información acá que dice que los políticos federales gastaron medio millón de dólares en banderas de Australia en el segundo semestre del año 2014. O sea que pueden despilfarrar ese dinero, ¿ven? La renovación de la residencia oficial del primer ministro en Canberra, llamado The Lodge, le ha costado a los contribuyentes 11,6 millones, cuatro veces más del presupuesto original. Malcolm Turnbull y su esposa Lucy recientemente usaron 130 mil dólares de su propio dinero para completar estas renovaciones. Obviamente, ellos están invirtiendo allí porque seguro que piensan que van a seguir habitando el Lodge. Bueno, veremos, les deseamos suerte de todas maneras, pero obviamente que como tienen tantas propiedades, pueden reclamar este dinero como negative gearing que le llaman, o gastos negativos por las inversiones que tienen cuando hagan su declaración de impuestos al final del mes de junio. También el gobierno o los políticos federales el año pasado se gastaron casi 400 millones en el día ANZAC. Y esto se hace para recordar una guerra sangrienta y toda la cantidad de gente que murió allí, que a lo mejor no tendría que haber muerto, de verdad. También 270 millones de dinero de gobierno federal van al año a la Comisión Australiana de Deportes cuando bien sabemos que los deportes se financian por los clubes, que se llevan la gente a los estadios, de todas maneras. 500 millones anuales de contribución de Australia a la guerra de Irak. ¿Qué les parece? 500 millones invertidos en guerra. Es realmente una vergüenza, en mi opinión. También 12.4 billones 
fue el costo de la compra de 58 aviones caza norteamericanos F-35, llamado John Strike. ¿Qué me dicen? 12,4 billones de dineros fiscales que se han gastado en comprar estos avioncitos, juguetitos de guerra. Y actualmente se están gastando mil millones de dólares al año para detener a los solicitantes de asilo que llegan por alta mar y para mantenerlos fuera de Australia. Se gastan mil millones de dólares al año. ¿No creen ustedes que ese dinero estaría mucho mejor invertido si se les dejara entrar a estos solicitantes y ayudarlos a que, a que emerjan como personas, ayudarlos a que se desarrollen, que puedan tener a sus hijos, mandar a sus hijos a la escuela, educarlos y que eventualmente van a, a producir en este país, van a, a contribuir como lo hemos hecho la mayoría, el 99% de los emigrantes que hemos llegado a este país. De verdad, esto da mucho que pensar. Generalmente la, las personas que tienen el poder de tomar decisiones no siempre son las decisiones apropiadas en cómo gastar el dinero y es por eso que solicitamos que ustedes también se agreguen a esta, a esta campaña para apoyar a las radios comunitarias y decirle a los gobiernos que son necesarias como les dije hay un website donde pueden ir que se llama Keep Community Radio que es www.keepcommunityradio.org org.au, pero llámeme al terminar el programa y así les puedo dar más detalles al respecto y bueno, ahora voy a hacer una pequeña pausa musical porque tengo que tomar agüita y aquí estamos de vuelta muy rápidamente sí, con mucha información hoy día a pesar de que Marta no está aquí pero también envió un montón de información para compartir con ustedes no creo que voy a poder hacerla toda pero quiero contarles qué ha pasado Hoy día estamos a 27. El día 25 fueron muchas cosas, entre ellas lo más eh, cómico, diría yo. Viene de Chile que se celebró el Día del Completo, así que si no comieron completos el, el miércoles, cómanse un completito para celebrar el Día del Completo chileno. El completo o el hot dog, que le llaman acá, el hot dog solamente lleva eh, salsa de tomate. El completo de los chilenos usted le pone lo que quiera. Aquí he visto mucha gente muy innovativa que... Hasta papas fritas le ponen al completo. Así que es cosa de ustedes, como ustedes lo quieran rellenar. Pero sí pasó algo bastante importante. Se conmemoró el Día Nacional del Perdón, el 25 de mayo, el miércoles recién pasado. Y yo estoy muy orgullosa de, del premier que tenemos, Daniel Andrews, porque es una persona que, admirable, de verdad, que, que realmente me saco el sombrero ante él porque no tan solo se acordó de esto, sino que ha hecho muchas otras cosas, y si tengo el tiempo les voy a, a conversar. Bueno, él se refirió al 25 de mayo como el día en que nos disculpamos por el traslado forzoso, o mejor dicho, el robo de los niños aborígenes de sus familias. Pero como cualquier disculpa, si nada cambia, esto no significa mucho. Los gobiernos han estado tomando decisiones por su cuenta durante demasiado tiempo. Los aborígenes saben lo que es apropiado para sus comunidades y lo que es correcto para su cultura. El Tratado de Victoria con Aborígenes de Victoria será el primero de su tipo en la historia de nuestra nación. Y los aborígenes con conducirán este cambio. 
esto es algo de lo que todos podemos estar muy, pero muy orgullosos. Es el primer estado en Australia que lleva esta iniciativa adelante. También hay un grupo que se llama Get Up, que también ha estado haciendo publicaciones y dice que en este día Australia reflexiona en una parte oscura de nuestra historia. Para los niños aborígenes que fueron arrancados de los brazos de sus madres y obligados a asimilar una forma de vida que no era su propia, su propia forma, reconocemos su pérdida y todo lo que fue tomado de ellos. Para las madres aborígenes y padres, tías y tíos, abuelos y ancianos cuyos hijos fueron robados, reconocemos el dolor y la pérdida que soportaron. En nombre de nuestro personal y nuestros millones de miembros, Get Up ofrece nuestras más profundas disculpas. Lo sentimos por la negación de la familia y la cultura y las generaciones de racismo que ellos enfrentaron. Lo sentimos por el despojo de su tierra, por el encarcelamiento, el asesinato y la violación de los primeros pueblos de este país. Australia debe entender y corregir nuestros errores, aprender de nuestros errores y respetar su conexión a la tierra a través de escuchar sus historias y sus sueños. Debemos abrazar nuestra diferencia. Hay que dar más aceptación y reconocimiento. Debemos luchar por la justicia y avanzar hacia un camino de curación. Bueno, esta es una combinación de Get Up y de Daniel Andrews que hicieron la conmemoración del 25 de mayo, que es el Sorry Day, que ya ha cumplido 18 años. Así es que te tenemos que hacer honor a este día porque fue un paso gigante, primera vez en la historia de Australia, que un gobierno, y que fue un gobierno laboral, que le pidió uh, disculpas, perdón, abiertamente a los aborígenes por toda, todas las aberraciones cometidas hacia ellos y, a su, y el genocidio de que fueron víctimas. Bueno, pedir disculpas ayuda a los niños a tomar responsabilidad de sus acciones y es así como se les inculca a ellos desde pequeño o deberíamos inculcarles de que ellos pidan disculpas cuando hacen algo malo. Los niños son naturalmente buenos y cuidan de los demás. Ellos quieren llevarse bien con sus compañeros y con sus hermanas y hermanos. Y cuando cometen errores, nosotros, los padres, los abuelos, los tíos, todos queremos que los niños se disculpen y hagan las paces, ¿verdad? Bueno, los niños aprenden rápidamente que decir lo siento o perdón es una manera fácil de conseguir que los dejen tranquilos. O sea, me disculpo y ya se acabó. Pero... Lamentablemente, cuando no se dice con, desde el corazón el lo siento no, y que nos sentimos presionados para forzar una disculpa de alguien, la verdad es que no funciona. Desgraciadamente, y eso es lo que ha pasado con, en muchos aspectos de la vida, en el aspecto político, cívico, en todos los aspectos de la vida. Cuando se da una disculpa que no es sentida, que no es realmente sincera, obviamente que no vale de mucho, porque eso significa que va a haber otra vez y va a haber otra vez. Entonces, cada vez nos disculpamos, pedimos perdón, se nos perdona y volvemos a cometer el mismo error. Entonces, eso no está bien. Cuando pedimos disculpas, tiene que ser disculpas sentidas desde el alma. ¿Mm? Así que yo creo que 
es importante reconocer que también es súper importante pedir disculpas. Y este es su programa Mafalda, hoy día 27 de mayo. Y como les hablaba, estamos en la onda de las disculpas, ¿verdad? Y hay otra disculpa sumamente importante que también viene de mi admirado, digo mi admirado, ojalá que sea nuestro admirado, Daniel Andrews, porque él hizo un discurso en, la, en el parlamento que fue realmente increíble. Yo tengo la traducción, es bastante largo. Eh, voy a tratar de leer partes de esto, pero se trata de la disculpa o la pedida de perdón a la gente gay, porque fue algo inimaginablemente malo. Este discurso de convicción de disculpa del premier de Victoria, Daniel Andrews, se disculpó por las leyes abominables, históricas, que hicieron que la homosexualidad se castigara con la cárcel. Y él dijo algo así. Como les digo, tengo acá una tremenda nota, pero voy a tratar de resumir. Él dijo, señor orador o el speaker, nunca es demasiado tarde para arreglar las cosas. Nunca es demasiado tarde para decir lo siento, no solo de palabra. Eso es lo que nos lleva al corazón de nuestra democracia, aquí en este parlamento, donde a lo largo de décadas un poderoso prejuicio fue escrito en la ley. Un prejuicio que arruinó vidas. Un prejuicio que prevalece en diferentes formas, incluso todavía. Esa ley fue escrita en nuestro nombre, como representantes y como habitantes de Victoria. Y que la ley fue aplicada por el sistema muy democrático a la que nos llamamos a nosotros mismos fieles. Por lo tanto, tenemos la responsabilidad de probar que el parlamento que ha diseñado este prejuicio también puede ser el parlamento que lo termina. Esto comienza con el reconocimiento de los delitos del pasado, admitir los fallos del presente y la construcción de una sociedad para el futuro, que es fuerte, justa y equitativa. De este modo, señores Pica, habremos demostrado que este momento sea no un simple gesto, al hacerlo, habremos demostrado que la dignidad y el valor de las generaciones de habitantes de Victoria no fue simplemente por nada y que, espero, será la mayor comodidad de todos. Señor Speaker, no hay cosa más sencilla que un reconocimiento en el que, de que hubo un tiempo en nuestra historia cuando presentamos a miles de hombres jóvenes ordinarios como criminales y fue profunda e increíblemente malo. ¿Qué tal cosa podría haber ocurrido? Una vez, tal vez hace un siglo, no sorprendería a la mayoría de los habitantes de Victoria. Bueno, dice él, aquí tengo un artículo que informa de la detención precautoria de 15 hombres. El titular decía que un agente de policía declaró, parece que solo encontramos vagancia de homosexuales donde quiera que vayamos. Este artículo fue publicado en un semanario de mayor venta de Melbourne en diciembre de 1976. Una década antes, en 1967, un periódico local dijo que una docena de hombres pronto se enfrentaría a la corte por, comillas, delitos morales. 
e instó a la población a denunciar a los homosexuales a la policía con un mínimo de demora. Una generación antes aún, en 1937, el juez Mike Andow dijo a John, un hombre de unos 20 años, que no estaba en su sano juicio y lo encarcelaron durante tres meses con un cargo de indecencia grave. En 1936, Jack, un hombre que trabajaba en ventas, se enfrentó a un tribunal de Melbourne por el mismo cargo y fue encerrado durante 10 años. ¿Se dan cuenta de las injusticias? Bueno, Daniel Andrews sigue y dice, esto, señores Pica, es la sociedad que construimos. Y sería fácil echarle la culpa a los tribunales o los medios de comunicación o la policía o al público. Es fácil para nosotros condenar su intolerancia. Pero la ley les obliga a ser intolerantes. Y esas leyes fueron alcanzadas y aprobadas aquí, donde estoy yo ahora. Una de esas leyes incluso ha recibido la distinción abominable, donde en 1961, solamente en Victoria, 40 hombres fueron acusados bajo esta ley. En el mismo año, un delito menor fue creado que sacudió al igual muchas vidas. La pena fue de 600 dólares en términos de hoy, estamos hablando de, del año 61, 600 dólares era un montón de dinero, o un mes de prisión, la acusación merodeando con fines homosexuales. Este fue el delito que se utilizó para justificar el bombardeo de la policía al azar en el año 76. Un testigo dijo, jóvenes policías fueron enviados a atrapar a presuntos homosexuales. Otro artículo dice, oficiales vestidas en traje de baño, o sea, policías, que participaron con hombres en una conversación, cuando la policía estuvo satisfecha de que la persona o las personas eran homosexuales, se hicieron arrestos. Pues bien, cuando comenzamos este proceso que esperaba estar ofreciendo una disculpa a las personas perseguidas por los actos homosexuales, pero ha quedado claro para mí que el Estado también persiguió contra el pensamiento homosexual. Merodeando con fines homosexuales es un crimen de pensamiento y en un verano en 1976, en un lugar solo, 100 hombres fueron atacados bajo esta violación del pensamiento, algo para lo que no había defensa posible. Todo en nuestras vidas, señores, pica en nuestro nombre, gente joven, las personas de edad, miles y miles de personas. Supongo que es raro cuando no se puede ni siquiera comenzar a imaginar lo que estaba en la mente de nuestros antepasados en este lugar, es decir, el parlamento. Pero miro hacia atrás en los estatutos y me quedo sin habla. No puedo explicar posiblemente por eso hemos hecho estas leyes y se aferraron a ellas y luchamos por ellas durante décadas. Estábamos obsesionados con los misterios privados de los hombres. Y por lo que se los encarceló. Nosotros los perjudicamos cuando la primera responsabilidad de un gobierno es proteger a la gente. Pero el gobierno no cumplió con las personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, etc. El gobierno invalidó su humanidad y los echó en una pesadilla. 
y los que viven hoy en día son los sobrevivientes de nada menos que una campaña de destrucción dirigida por el, el poder del Estado. Continúa diciendo, tuve el privilegio de reunirme con cuatro de sus sobrevivientes. Uno de ellos era Noel Tobey, quien fue enviado a Pentridge en 1951. En más de una ocasión en la cárcel planeó su suicidio. Max cantaba una área de la traviata cuando llegó a la policía, recordó en su libro. Dijo, yo era muy ingenuo. Sabía que tener relaciones sexuales con hombres estaba en contra de la ley, pero no entendía por qué era un crimen. En la audiencia, el juez dijo, usted ha sido acusado del crimen abominable de la sodomia. ¿Cómo se declara? Pues bien, la pena máxima fue de 15 años. ¿Se dan cuenta de la injusticia? Después, solo dos personas más me hablaban. No podía conseguir un trabajo, dice. Yo era un criminal conocido y es irónico. Con el tiempo me habría perdonado por todo el mundo si hubiera asesinado a Max, pero nadie me podría perdonar por tener relaciones sexuales con él. Y Noel, en sus propias palabras, se considera uno de los afortunados. Él, Daniel Andrews también dice, también me encontré con Terry Kennedy, que tenía 18 años cuando fue detenido. Y él dice, cuando quería ir al extranjero, Terry me dijo, y cuando quería empezar mi propio negocio, siempre había temido la pregunta, ¿alguna vez has sido condenado por un delito? Por supuesto que él mintió. Sí, la ley era injusta, pero es un error pensar que sus únicas víctimas fueron los que se enfrentaron a su sanción. El hecho es que estas leyes han proyectado una sombra oscura y paralizante sobre todos los que se sentían como si fueran diferentes. El hecho es que estas leyes representan nada menos que la homofobia oficial sancionada por el Estado. Y nos preguntamos por qué. Nos preguntamos por qué los adolescentes homosexuales y lesbianas y bisexuales y transexuales siguen siendo el blanco de un odio al rojo vivo. Nos preguntamos por qué cientos de miles de australianos siguen excluidos formalmente de algo tan básico y decente como una celebración formal del amor. Y nos preguntamos por qué tantas personas se ven obligadas a cubrir sus vidas con la vergüenza. La vergüenza, que es la condición profundamente personal, descrito por Peter McEwen como la sensación de no ser lo suficientemente bueno. Pedro fue detenido en 1967. Pronto huyó al extranjero para escapar con vida. El cuarto hombre con el que hablaba la semana pasada, Tom Anderson, conoció su propio terror privado cuando tenía 14 años. Durante semanas, él fue sistemáticamente agredido sexualmente por su jefe, un hombre de unos 40 años. Sus padres, con toda fe, llevaron a Tom a la estación de policía para hacer una declaración formal y obtener demandar a su patrón. Y fue demandado, pero también lo fue Tom. Este niño de 14 años, víctima de asalto sexual, fue acusado de un cargo de sodomía y dos cargos de indecencia grave. ¿Podría usted creer, señor Espica, que el año era 1977? Hoy en día, Tom lleva consigo un valor tranquilo que es difícil de poner en palabras. Y él me dijo, un día, hace solo unos pocos años, cuando fue allanada mi casa, soy un hombre adulto ahora, 
pero en el momento que la policía dio la vuelta para inspeccionar la casa y abrí la puerta, yo sentí que era aquel niño de 14 años de edad una vez más. Su amiga sigo siendo yo y Marta y todo el equipo de Mafalda que vienen esporádicamente, pero sabemos que están siempre detrás apoyando este programa. Y vamos a estar pidiéndole a ustedes también que empiecen a apoyarnos financieramente este año en Radiotón 2016 porque ya viene muy pronto, está a la vuelta de la esquina. Actualmente es la próxima semana. Y no se dice actualmente porque... Estaba pensando, actually, pero igualmente, eh, la disculpa del señor Andrews hacia los homosexuales, los LGBTI, es realmente conmovedora. Y él termina diciendo que en nombre del Parlamento, el gobierno y el pueblo de Victoria, por las leyes que pasamos y las vidas que arruinamos y las normas que establecimos, le pedimos humildemente y profundamente perdón. ¿Qué acto más? Glorioso, de verdad es algo que, como dije antes, me saco el sombrero enfrente de este señor que es muy sabio, a pesar que es muy joven también. Bueno, ahora vamos a pasar a unos segmentos de salud porque no nos queda mucho tiempo, ya son las 7 y 14 minutos. Les voy a contar que, bueno, siempre estamos acá preocupadas del medio ambiente porque va en una relación muy intrínseca con la salud de las personas. Y proteger al medio ambiente es la clave del nuevo modelo de desarrollo que propone la CEPAL. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe presentó ayer el documento Horizontes 2030 o 2030, la igualdad en el Centro de Desarrollo Sostenible, que propone una nueva relación entre el Estado, el mercado y la sociedad para el éxito del desarrollo sostenible de la región. El informe fue presentado por la secretaria ejecutiva del organismo, Alicia Barcena, en el marco del 36º periodo de sesiones de la CEPAL. Ella explicó que el actual sistema de desarrollo es insostenible, de ahí que el cambio estructural que sugiere la CEPAL haga énfasis en un gran impulso en la protección del ambiente. Un video presentado durante el evento describe algunas de las debilidades regionales que deben ser atendidas. La participación del 10% más rico de la población en el ingreso nacional se incrementa, mientras que cae la del 10% más pobre. Esto erosiona la cohesión social y tensiona los sistemas políticos. América Latina ha ido reduciendo la desigualdad desde el año 2004, pero a pesar de ello, permanece como la región más desigual del planeta. También ella describió algunos de los problemas que afronta la región, como un bajo crecimiento que no supera el 2%, además de un precario desempeño comercial, poca inversión en infraestructura y en recursos humanos. También se refirió a la falta de diversificación de la producción y un atraso en la innovación y los niveles de pobreza y desigualdades y en la concentración del ingreso, que representan desequilibrios básicos que deben ser abordados. Para enfrentar estos retos, la alta funcionaria propuso cambios estructurales progresivos que incluyan nuevas coaliciones, reformas institucionales y alianzas entre el sector público y el privado. 
En este momento estamos viendo un gran deterioro de nuestro planeta. En las noticias en todo momento que se ven inundaciones, aluviones, hoyos que se hunden, aparecen hoyos. En, en Italia nomás vimos en las noticias un tremendo hoyo que se tragó una cantidad enorme de autos. Otro hoyo en China que de repente empieza a hundirse la tierra y, y algo está pasando. Obviamente hemos hecho tanto daño al medio ambiente que ahora se están viendo los resultados. Pero en un informe de la ONU, aparentemente, según uno de los líderes del Partido Verde, está diciendo que no hubo ninguna referencia al, al traumático desastre que está ocurriendo en, el, en Australia, en el Great Barrier Reef, en la gran barrera que tenemos ahí con corales y increíblemente hermoso se está perdiendo, solo queda una pequeña porción que está sin, sin desteñirse, sin ponerse todo blanco. No sé, se me olvidan las palabras en estos momentos, pero lamentablemente no hay referencia del daño que se está haciendo a esta parte de Australia. Después de una intervención del gobierno en la ONU, ¿qué les parece? Bueno, con el poquito tiempo que me queda, les voy a contar algo acerca de salud, cosas bien importantes. Si usted quiere estar sano, un médico norteamericano receta alimentos orgánicos en lugar de los remedios. Estamos acostumbrados a tomar, y yo he visto últimamente en las noticias, cantidades de gente que toma remedios, pero que tienen cajones, cajones llenos de medicamentos. Y este médico dice que él una vez a la semana abre su farmacia dentro del pequeño hospital en el que trabaja. Allí la receta más habitual son manzanas y plátanos todo de cultivo libre de pesticidas y transgénicos y el resultado es que los pacientes sanan. Una dieta sana y equilibrada puede ayudar a prevenir y combatir diversas enfermedades. Consciente de todas las ventajas que puede ofrecer la comida, el doctor Davis del Memorial Herman Medical Center en Texas decidió cambiar las medicinas por recetas que indican el consumo de vegetales orgánicos. En una entrevista con medios de comunicación locales, el doctor explicó su motivación y dijo, como médicos realizamos cirugías y prescribimos medicamentos para nuestros pacientes y ellos no mejoran solo, se mantienen enfermos. ¿Por qué no educarlos sobre la alimentación saludable y proporcionar frutas y hortalizas frescas para ellos? Se preguntó. Con este pensamiento y con la ayuda de una organización no lucrativa, que produce frutas y hortalizas orgánicas a nivel local, el médico creó su propia farmacia. Y aparece una foto aquí. La pequeña farmacia alternativa está dentro del propio hospital y se abre una vez a la semana. Todos los miércoles cualquiera puede ir allí y conseguir una caja de alimentos orgánicos frescos por 25 dólares. Sin embargo, lo mejor es que los pacientes que recibieron una receta tanto del Dr. Davis u otro médico tienen un descuento de 10 dólares financiado por el hospital. Las cajas de alimentos orgánicos, estoy hablando de la prescripción o la receta para alimentos orgánicos, o sea que al final le sale por 15 dólares. Las cajas de alimentos orgánicos incluyen manzanas, plátanos, naranjas, lechugas, apio, zanahorias, tomates y otros alimentos de producción según la temporada. Además de ofrecer la oportunidad a sus pacientes de comer mejor, por supuesto, 
la lucha contra diversas enfermedades también es el objetivo de este médico. En poco tiempo ha notado mejorías reales en sus pacientes y quiere ofrecer este sistema a muchas otras personas. Ya hay varios médicos locales que cambiaron sus antiguos recetarios de medicamentos por los nuevos recetarios de comida saludable y sin pesticidas ni transgénicos. Encontrar alimentos que sean realmente orgánicos en este momento es un desafío y son caros. Aquí en este ambiente, en Australia, lo son, porque el otro día tuve la oportunidad de ir a un lugar, encontré, oh, solamente vegetales y verduras orgánicas. Y, y de verdad que me fui con un tremendo hoyo en el bolsillo porque todo era sumamente caro. Y no debería ser, de verdad que no. Pero el comercio es así, o sea, la gente juega con todo tipo de, de cosas, o sea, con la salud, ¿cierto? Leía otro artículo respecto a que, por ejemplo, el cáncer, cuando le dicen a alguien que tiene cáncer, ok, le meten venenos tóxicos, puros medicamentos que al final lo que matan a la persona son los remedios, no realmente la enfermedad. Y hay gente que ha decidido no tomar, no hacer ninguna radioterapia o quimioterapia, lo que sea. Dicen, no, yo me voy a curar el cáncer solita, voy a comer comidas saludables, comidas verdes, todo sin cocinar incluso, y la gente se ha sanado. O sea que esa es una muestra, pero realmente verdadera, de que las comidas es lo que nosotros nos enferma. Si comimos mal, por supuesto que vamos a enfermarnos. Y obviamente que eso es lo que está pasando en nuestro planeta. Estamos comiendo, ahora se dice que en Estados Unidos hay lugares donde están echando insecticidas desde los aviones para terminar con los zancudos, que son los que producen el zika, que es el nacimiento de niños con un cerebro muy empequeñecido, muy pequeño, y por supuesto que es un cerebro que no se va a desarrollar. Ahora los científicos están diciendo que en realidad no es el zancudo el que produce este cerebro sin desarrollo, sino que es el insecticida con el cual están tratando de matar al zancudo. Se dan cuenta, es increíble cómo los gobiernos, los, las personas que tienen poder y dinero, han hecho negocio de todo, y sin consultarle a la población, nos meten transgénicos en la comida. Nos meten cualquier cantidad de cosas en el aire, en el agua. Nos meten veneno por todos lados. Y después, cuando estamos enfermos, tenemos que ir al médico y a la farmacia a tomar remedios porque tenemos que curarnos. O sea que nos inducen las enfermedades y después nos inducen el gasto a comprar medicamentos que probablemente no necesitamos. Hace un tiempo atrás estuve un poco delicada de salud y fui a ver un médico, el doctor Green. Este doctor me dijo, mira, lo que tú tienes que hacer, bota todas las ollas y cómprate una licuadora. Y yo me quedé así como perpleja. Me dice, sí, me dice, porque lo que a ti te está matando son las comidas cocidas. Tienes que, para ser sumamente sana, y yo lo miraba a él, un señor ya de bastante edad, pero se veía sumamente bien, juega golf, una persona muy saludable. Me dice, el secreto mío es que yo como todas las verduras y todas las frutas crudas, nada cocinado, porque al cocinar es donde nosotros perdemos las vitaminas y todo lo demás. Y la carne ni de, de ningún animal, no comer cadáveres. 
Y yo pienso que si le hubiese seguido la, la recomendación al pie de la letra, estaría súper bien. Pero como nos gusta comer carne, pollito y chanchito, bueno, yo no como chancho, pero o cordero tampoco lo puedo comer, traumatizada de la niñez, pero igualmente la carne nos tira, ¿verdad? Y decimos, pues chicas, si no tenemos que comer carne, porque ¿de dónde conseguimos la proteína? Pero las legumbres, las lentejitas, las arvejitas, los porotitos, todos los frijoles, contienen lo que necesitamos y que no, si no comemos carne, hay tantos vegetarianos ahora, vegos, que los veganos que no comen absolutamente nada que tenga que ver con animales. Y se mantienen muy bien, jóvenes y saludables. Así que tal vez deberíamos empezar a cambiar nuestra forma de alimentarnos y eso va a mejorar nuestra salud, no tan solo física, sino que también mental. Y este es su programa Mafalda, llegando al final de esta sesión de hoy, sesión de la última de otoño 2016. Y antes de irme, quiero invitarlos a todos a un rally, no al racismo. Paremos el cierre forzado de las comunidades aborígenes. Estoy traduciendo. Cerremos Manu, la isla Manu y Nauru para los refugiados y no a la isla homofobia. Este sábado a las 11 de la mañana en la librería de Coburg, en la Victoria Street Mall, marchando de allí al Bridge Reserve en la Bell Street. Así es que están todos invitados mañana, sábado 28 de mayo a las 11 de la mañana en la Coburg Library. Y antes de irme, quiero darles dos cuotas o dos expresiones que vienen del Dalai Lama, un, un personaje muy sabio. Y él en un momento dijo, la gente fue creada para ser amada. Las cosas fueron creadas para ser usadas. La razón por la cual el mundo está en caos en este momento es porque se están amando las cosas y usando a las personas. Mucha sabiduría. Y la última es, el planeta no necesita más gente exitosa. Lo que el planeta desesperadamente necesita son más pacifistas, sanadores o curanderos, contadores de historias y amantes de todo tipo, porque el amor es la cosa real que va a arreglar el mundo y que arregla todo. Así que con muchas palabras de amor y con muchos sentimientos de amor hacia todos ustedes, me despido esta tarde de 27 de mayo, esperando que hayan disfrutado este programa y sigan en la sintonía porque viene Voces de Chile y nos encontramos aquí la próxima semana cuando les presentemos otro programa Mafalda. Cuídense mucho y un abrazo gigante para todos ustedes. Chao, chao.